0: Olá, bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa. Eu sou a Débora e eu estou aqui com dois convidados especiais, estamos aqui com ele que já é de casa, o maior ultimate do JYP aqui em Terras Tupiniquins, Bruno. Oi, Bruno, bem-vindo mais uma vez ao Bolsa Nerd. Oi,
1: Léo, oi todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre é um prazer estar aqui.
0: Ai, que bom. E estamos aqui com uma convidada especial, a Dani, eu conheci ela por causa do Spray Kids, depois eu descobri que ela tem também uma página de K-pop. Então, bem-vinda, Dani, bem-vinda ao nosso podcast. E se quiser falar um pouquinho sobre a sua página, sobre como é a sua relação
2: com o K-pop... Muito obrigada, Débora. Meu nome é Dani. Eu tô há pouco tempo no K-pop, na verdade, na verdade o que me fez interessar pelo K-pop foi o próprio Spray Kids, né? Eu não tinha intenção de entrar pro fandom a partir do momento que foi por influência mesmo. A minha intenção era mais consumir os produtos, comprar álbuns e tal, e curtir as músicas, como eu sempre faço com os outros grupos, bandas que eu curto. E, e tem sido muito interessante, porque foi uma quebra de paradigmas, assim, né? Porque quando você vem de fora, você tem um certo preconceito com esse gênero, né? Mas aí, quando você acaba conhecendo, você aprofunda, você vê que tem muitas coisas interessantes, muitos mais pontos positivos além dos negativos. E com isso fez com que eu aprofundasse mais. aí Hoje, eu sou, eu sou uma das administradoras de uma página do Facebook, que é o Straight Kids Supremacy. Né? Quem não conhece, dá uma olhada, curta, compartilha, porque a gente tenta fazer um conteúdo super legal, com várias infos, vários memes também, para deixar o pessoal bem informado. Né? Porque, querendo ou não, é um grupo novo, é um fandom novo. Ainda tem uma certa carência de informação, então a gente vem tentando compensar.
0: Esse é um podcast que a gente já tinha muita vontade de fazer, porque o Stray Kids... É meu grupo masculino favorito. Eu tenho um amor enorme por eles. Mas a gente quis esperar o Kingdom passar. Porque a gente estava fazendo a cobertura dos episódios. E aconteceu que eles venceram o Kingdom. São os reis do palco. Então a gente viu que era o melhor momento também. para fazer esse podcast dos Stray Kids. E encerrar a jornada do Kingdom. E não vai ser fácil. Porque é um grupo que eu amo muito. Ao mesmo tempo que eu conheço eles. Mas poder expressar isso no podcast. É um desafio. Mas... Estamos aqui para isso, nesse podcast sobre um dos grupos mais fortes da quarta geração, Stray Kids. Então, para começar, eu vou apresentar os membros do Stray Kids. Começando pelo líder Bangshan, seguido pelo Linou ou Lin -li Minho, Minho, para os íntimos, Sean Han Jisung e Felix ou Youngbo, também depende do que você preferir, Sunmin e Yonjin, ou a -N, que é o stage name dele. Eles são meninos que debutaram no K-pop em 2018, no dia 25 de março de 2018, pelo selo da JYP, com o nome Stray Kids, mas ele já tinha um projeto pré debut anterior, antes do debut deles, já tinha uma parte do grupo que produzia músicas de forma, digamos que independente, que é o achar que são os membros produtores do grupo, e também teve o reality show, que validou os Stray Kids como grupo para debut. E são esses os Stray Kids. Eles são considerados um grupo da quarta geração, porque apesar de ter muita gente que diz, ah, não são quarta geração, é quarta geração, não são quarta geração, porque tem muita essa questão que tem gente que considera data, que geração é por década. Quem fala que o Free Kids é da quarta geração não sou eu que tô falando. É um estudo que tem feito no K-pop. É um termo que já tem se usado. E mesmo que o K-pop atualmente ele não pode mais ser tão definido por décadas, porque ele tem mudado muito rápido. E a gente vê que a partir de 2018, o K-pop começou a funcionar de uma forma diferente no mundo. Foi quando teve o BTS estourando globalmente na verdade a trabalharam globalmente em 2017 em 2018 foi a coroação, a gente teve grupos como EXO, TWICE, BLACKPINK que deram uma visibilidade global enorme o K-pop, então os grupos que debutaram a partir Dessa época, eles já debutaram para o mundo. Eles não debutavam para o K-pop apenas no cenário coreano-asiático. Eles já debutavam com os olhares atentos para o mundo. Eles já debutaram num cenário extremamente competitivo. Então, eles tinham que apresentar coisas novas, tinham que ser muito performáticos e tinham que apresentar um diferencial. E nesse cenário, os Kids debutou, que eu acho que representou a mudança que o K-pop estava fazendo, com um grupo diferente, um grupo que era totalmente autoral, que as músicas eram produzidas por eles, da letra até o arranjo final, que eles participavam da coreografia, dos conceitos, o que envolve o Stray Kids, a marca Stray Kids, eles participam, o nome do grupo foi feito por eles, a logo, então eles já chegaram com essa proposta. Esse é um grupo que... Como eles escrevem as próprias letras, as letras são muito mais intimistas. Eles trouxeram uma agressividade no palco e nas músicas, nas performances, que lembravam um pouco o começo da terceira geração, mas que já eram diferentes. Então a gente viu que com o que estava acontecendo no K-pop e o debut do Stray Kids, deu aquela virada no K-pop de sonoridade do que os grupos estavam produzindo e que eles foram uma influência para os grupos que estariam debutando posteriormente. Então, por isso o Stray Kids, ele é classificado como quarta geração, pelo contexto em que ele debutou e também porque o debut dele influenciou nessa virada de chave sonora e industrial, digamos, do K-pop. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
1: O que, para mim, diferiu daquele contexto de K-pop na época, eu conhecia o K-pop internacional superficial, que era BTS, Blackpink, um pouco de EXO, um pouco de Mostex. O via solto lá, atuar esse Mas quando você compara essa forma internacional com o surgimento deles naquela indústria, foi uma quebra de paradigma mais imensa. Desde a forma que as músicas são produzidas, é tudo de forma oral, as letras, os arranjos, composição e tudo, meio que quebra um pouco essa estrutura de tudo industrializado, aquele produto enlatado que entregue pro Idol para ele reproduzir. Parece que o Sweet Kids é mais aquela comida natural que você colhe no campo e você faz com a mão que tem aquele gostinho a mais, sabe? que é uma coisa mais natural, porque eles estão envolvidos nesse processo desde o início. E desde o início as letras não são superficiais, são letras profundas. E até mesmo sendo melodias um pouco mais alegres, um pouco mais bobinhas, assim, as letras são um significado incrível. É uma coisa que, para mim, quando eu fui pesquisar mais a fundo, foi o um diferencial para mim que eu falei, cara, esse é um pouco interessante a se focar.
2: Bom, eu acho que o que, é que diferencia também... Um dos pontos positivos também seria a nacionalidade dos integrantes, né? E você tem o Ben Chan, apesar que ele tem uma dupla cidadania, né? mas ele escolheu a australiana para quando ele começou a ser trainee na JYP, né? Ele tem essa bagagem né? da Austrália, de outros conhecimentos que não é tão fechado quanto na Coreia. Você tem o Felix também, que é um australiano. Você tem o De Sul que morou muito tempo na Malásia, né? estudou na Malásia. Então, acho que essa bagagem que eles trouxeram para o grupo também é um grande diferencial e que faz com que o público internacional principalmente se identifique, né? Já que eles têm esse sucesso maior de, é fora da Coreia do que dentro. Eles sabem se comunicar melhor com... Não, não digo que eles saibam se comunicar melhor, mas eu digo que eles comunicam de uma forma que a gente se identifica mais, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que traz essa diferença do que é o Stray Kids, porque o Stray Kids, ele, ele não tem a cara do K-pop tradicional. É uma música experimental que eles fazem, né principalmente a produção do True Ratchet, né? Porque você tem eletrônico, você tem pop, você tem disco, são muitas camadas. Em uma música, por exemplo, do Side Effects, você tem muitas camadas em Side Effects, né? Por exemplo... Então, acho que esse é um dos pontos positivos assim, do Stray Kids e que faz com que eles sejam, vou dizer, líderes da quarta geração, mas tipo assim, um dos nomes grandes da quarta geração. Ter
0: membros estrangeiros, o Stray Kids, mesmo ele não sendo o primeiro grupo de K-pop e nem o único a ter membros estrangeiros, mas eu acho que que eu me lembro agora, ele é o primeiro a ter o líder que não é coreano. Se bem que teve o J Park no 2PM, quando começou, mas, em geral, eu acho que todos os líderes de K-pop dos grupos costumam ser coreanos. Aí você tem o Chan, que é o líder. Mesmo ele sendo descendente de coreanos, mas ele é o principal nome dos Stray Kids, a coluna que forma o grupo. Falando em Bang Chan, se a gente vai falar dos Stray Kids, seja no debut ou pré-debut, não tem como não falar do Chan. Ou Chris ou Bang Chan, como você quiser chamar. O Christopher Bang Chan, ele nasceu, na verdade, na Coreia, mas ele foi muito novo para a Austrália. E hoje, a cidadania dele, a nacionalidade dele é australiana. Ele é considerado descendente de coreano. E ele passou por numa audição da JYP quando ele tinha... 13 anos de idade, e a partir de então ele se mudou para a Coreia para treinar na empresa. O Chan ele treinou por 7 anos. Ele conhece o K-pop todo porque, se algum idol passou pela JYP durante os 7 anos que ele treinou, o Chan conhece. Ele conhece as meninas do Twice, ele quase debutou no Got7, conhece gente do Monster F, gente do B2B e muitos colegas dele de trabalho, já tinham debutado e muitos já estavam com carreiras estáveis, e o Chan, nesse tempo de YP, não debutou nenhum outro grupo masculino, ele foi se sentindo deixado para trás mas, durante esse tempo ele começou a produzir música, aí ele foi se tornando um trainee fora do que Normal de trainees de K-pop, que são treinados para dançar, para cantar, para atuar. Aí você via um rapaz, que na época devia ter uns 17 anos ou menos, por aí que começou a produzir músicas e eram músicas muito boas. Músicas que ele foi produzindo, depois ele foi produzindo com dois amigos de dormitório dele, que também eram tenis, o Han e o Xambin. Eram músicas que eles produziam quase que de forma independente eles postavam no YouTube como Trio achar e, de repente, um desses vídeos ganhou um milhão de visualizações, que era só um vídeo de uma música. Não tinha vídeo, não tinha nada, era só a música postada. E eu acho que a JYP pensou, hum, eu acho que a brincadeira desses meninos tem é potencial. Então, nisso, o Shunk já era um trainee há muito tempo, que já tinha as habilidades técnicas extremamente bem treinadas, e já estava no nível acima dos outros trainees. E começou a produzir músicas com seus colegas, com o Ranho. Também que a música começou a chamar a atenção na comunidade. Nisso foi nascendo o Stray Kids. Então a empresa deu ao Chan a oportunidade de montar o grupo dele. Tipo, tá aí Chan, você quer isso? Tá aqui tua chance. E foi aí que foi começando o Stray Kids. Um menino que tava se sentindo sozinho e deixado para trás. Na empresa que encontrou amigos que gostavam de produzir música como ele. As músicas foram dando certo e receberam a oportunidade de fazer um grupo como eles queriam. Aí, a partir daí, o Stray Kids vai desenhando escolha de membros, desenvolvimento deles, e o grupo vai começando a acontecer.
2: Eu acho que é importante ressaltar que não teve influência da empresa assim na escolha dos membros. Né? O Shank fez, né por mais que tivesse o reality de sobrevivência, né ele fez questão de que todos eles deputassem juntos desde o início. O próprio reality mesmo falou né que ele não queria ter interferência na produção das músicas dele, que ele queria tudo autoral, da forma que o grupo é, quisesse, né? Tanto que o Spray Kids, por mais que cada membro tem a sua cor diferente, eles juntos são uma nova cor, e também faz com que as pessoas se identifiquem mais com o grupo. E o, e o J.Y.P. cumpriu a palavra dele. <risos> tipo assim, ele conseguiu, cumpriu, e aí hoje nós temos <risos> o Spray Kids.
0: O chão, ele dá de ver que ele é muito querido na empresa. Porque ele é muito responsável, ele é muito talentoso, ele é muito educado também. Então, eu acho que, além de gostarem do Chan, como a música dele, que ele estava produzindo, teve uma resposta positiva, eles viram ali uma oportunidade de testar, tipo, ok Chan, o que é que você pode fazer? E eu acho que, talvez, eles perceberam que o Chan já estava num nível acima de entrar num grupo de K-pop tradicional. Eles já eram produtor musical, ele já não era mais só um idol de K-pop. Então... Eu acho que foi muito orgânico esse surgimento do Stray Kids. Aí o Sean, foi escolhendo os meninos que ele queria que debutassem com ele. Aí a gente vê um projeto que, eu acho que se a gente for pensar muito numa indústria de K-pop, que tudo é tão produzido, tão técnico, foi um projeto arriscado, que tinha muita coisa para dar errada, mas aí a gente viu o Sean escolhendo os membros porque ele via alguma coisa neles que, além de a capacidade técnica, mas que podia agregar ao grupo. Por exemplo, uma das coisas que fez ele escolher o Sun é que além do vocal dele, quando ele foi fazer a audição, ele cumprimentou todas as pessoas, inclusive os treinis, pessoas que ninguém cumprimentava. Então ele viu uma, nele uma postura de tipo, ah, eu acho que vai ser bom trabalhar com ele. Ele viu no Hyunjin o esforço que ele tinha, o desejo que ele tinha de melhorar, de crescer. No IN também. O Lino estava lá há pouquíssimo tempo, mas Além dele ser um excelente dançarino. O desejo dele de seguir os sonhos dele. O Lino ele já era dançarino profissional. Ele dançava em turnê já do BTS. E ele largou para poder realizar o sonho dele. Então ele foi juntando. Além de habilidades. Ele juntou características. Que dessem uma a mais para os Stray Kids. E foi assim que ele foi juntando o grupo. E além do Felix. Que é quase o filho dele. <risos> e viu nele. Um jovem que também veio da Austrália, cheio de sonhos, com dificuldade de se adaptar àquela cultura, uma cultura nova, uma língua nova. E tinha uma voz surreal e pensou, cara, eu posso fazer tanta coisa com essa voz dele. Tanta coisa. Eu preciso dessa voz no meu grupo. E ele foi juntando o Stray Kids nesse jeito. Ele não foi juntando só pelas qualidades técnicas, só por aparência. Ele foi vendo características de bons membros de uma equipe que iam funcionar... Bem na equipe que ele estava querendo. No projeto dos Free Kids. E sem falar no trio achar que não tinha como fazer um grupo do Chan sem o trio É com quem ele faz música. São os companheiros de trabalho
1: dele. Uma coisa que eu achei interessante. E diferente dos outros reais que eu já vi. Do JYP e da JYP Entertainment. Porque os outros eram uma coisa que eles pensavam. Não, a gente tem um grupo assim. A qualidade tem que ser essa. Vocês vão ter que fazer assim para dar certo. Só que no Circuit foi é diferente. O Circuit, vamos falar de forma figurativa aqui. O JP chegou o Banitinho e falou: tá, você está aqui atrás há muito tempo, eu confio em você. Você quer debutar? Toma aqui a sua chance para debutar. Você vai ter a oportunidade de trazer os membros que você quer, fazer da forma que você quer. Eu só quero ver se é bom o suficiente. Se você mostrar que o grupo está apto para debutar, você pode debutar. E ele fez exatamente isso. Ele buscou durante reais reality, ele não falou... Ah, eu quero que você faça isso, não sei o que lá. A única coisa que ele falou... Não, eu acho que nesse ponto tem que melhorar... Esse ponto tá bom... Você tem que receber elogio Você tem que receber crítica... Da forma para evoluir as pessoas... E ele conseguiu... O Bang Chan conseguiu administrar muito bem esse reality... Mesmo com as duas eliminações que ele teve, ele conseguiu continuar lidando. O DYP deu a chance para o Felix, e o Lino voltar. Eles se esforçaram, fizeram valer. E o DYP cumpriu a palavra dele. Ele falou: Estou vendo a qualidade, vocês podem debutar. O grupo vai ser vocês nove na época. E continua um grupo de sucesso de oito até hoje, porque eles conseguem manter a magia e a evolução deles sempre.
0: Realmente, eles tinham que provar que eles eram hábeis a debutar como um grupo autossuficiente. E provaram. Eles lançaram a primeira mixtape pré-debute deles, que continha releveiro que é um dos hinos do fandom, Iaiaia, ia, ia, School Life e Glow, em 2017, enquanto se preparavam para o debut deles, que foi realizado em 2018, com District 9, no álbum I'm Not. E eu vou falar, Releveiro como pré debut e District 9 como debut foram escolhas corajosas deles. Eles foram para uma pegada muito mais... Sombria e mais rock, de night, tem uma veia mais voltada para o rock, as músicas também têm uma sonoridade diferente do que estava tendo no K-pop na época, e ali eles estavam mostrando que eles não iam seguir o caminho tradicional no K-pop, que eles iam seguir o caminho deles. E eles também estavam começando a trabalhar uma coisa, além de músicas, eles estavam apresentando conceitos. Eles apresentaram a primeira trilogia deles, que foi I'm Not, I Am Who e I'm You onde eles vão falando do processo do crescimento. E você começa, tipo, tá, eu não sou isso, mas então quem eu sou? No contato com outras pessoas, eu vou me descobrindo. E foi a primeira trilogia deles. E segundo pela segunda trilogia deles, Clé, eles continuam a abordar o crescimento. Que eles vão falando sobre os labirintos da vida, a selvageria desse mundo adulto. Depois eles estão indo confusos porque... Já está tendo efeitos colaterais, eles não estão sabendo lidar com aquilo. E em Levanter, eles estão, parece que mais uma vez, tentando encontrar um equilíbrio sobre o que eles querem, o que o mundo realmente é, e sobre as respostas que eles buscam. Aí, na série Life, que a gente teve... Go Life e In Life, eles estão apenas vivendo. Sem buscar tantas respostas e sem um, uma linha tão clara, é apenas sobre a vida. A vida que não é linear, a vida que tem tristezas, que tem fobias, mas que tem brincadeiras, que você cai, você levanta e você vai seguindo em frente. Então, eu diria que o stray Kids, o conceito deles é, além da vida, é tipo um coming of age. O que é que você tá vivendo agora e como é que eu vou refletir isso? Então, Dá uma sensação muito, eu diria, íntima ouvir as músicas dos Street Kids, porque você vê que eles, muitas vezes, eles estão desabafando sobre as questões que eles estão passando. Problemas para dormir problemas de ansiedade, os medos que eles têm, os medos do crescimento, eles estarem se dando conta de que estão no mundo adulto e que as responsabilidades são outras, deles serem que lutar contra as respostas negativas que o mundo dá, sobre as quedas que tiveram, sobre você ter arrependimento, sobre você ter magoado uma pessoa que você gostava. Então, eles vão se abrindo com a gente nos álbuns deles, também eles vão brincando com a gente, vão experimentando sons, vão se desafiando e vão construindo essa sonoridade que é própria do Stray Kids, que ao mesmo tempo que ela é muito diversa, tem uma assinatura muito forte deles.
2: Teve também o surgimento do test né? Não sei se assim se pronuncia, sempre pronuncio errado, né? Eles foram pioneiros do test né? Quando veio o Godsman. então aí eles foram prepulsores desse ritmo também, o que fez também com que abrissem portas, né? Que o, a indústria olhasse, tipo, nós temos um novo grupo, né, e a partir daí, dentro desse cenário, foram outros grupos, né, captados em si, como o por exemplo, e até mesmo o The Boys, por mais que o The Boys não tenha o mesmo conceito, né, mas trouxe essa visão da quarta geração.
0: Eu acho interessante quando a gente escuta os álbuns do Stray Kids por ordem de lançamento, você vai vendo o desenvolvimento deles como pessoas, você vê o crescimento deles como pessoas, o crescimento técnico deles, a evolução deles como cantores, como rappers, como produtores também. Eu acho que é uma experiência muito interessante, realmente. Você acompanhar os Stray Kids desde as primeiras músicas, desde as primeiras mixtapes até as músicas atuais, é divertido de ver. E os Stray Kids eles eram um grupo que eu diria que eles estavam desde o debut, eles tiveram um debut diferenciado, né? Mas desde então não foi muito fácil para eles porque as pessoas geralmente têm uma expectativa de que quando um grupo da Big Three debuta, ele já vai debutar fazendo sucesso, ou pelo menos com uma margem de sucesso. E os Stray Kids, eles fugiram dessa fórmula. Muita gente até dizia que eles não pareciam um grupo da JYP. Alguns chamavam eles de flop da de YP, eles receberam bastante coisas assim, muitos outros grupos por causa da proposta deles não gostavam, eles receberam muito hate, por eles terem muita liberdade muitos fandoms acharam que aquilo era uma ofensa para os grupos favoritos deles que não tinham essa liberdade criativa que eles tinham então não gostavam, por eles serem uma proposta sonora nova, por eles não serem exatamente os padrões de beleza de idol coreanos quando eu falo padrão de beleza, eles não são um grupo plastificado. Eles são um grupo de pessoas reais. Então, eles tiveram uma certa resistência no começo. Eles foram caminhando para ir colocando o nome deles na indústria. Eles se esforçaram muito, eles se esforçam muito. O primeiro e o segundo álbum deles não foram muito populares. O terceiro também não, mas aí a gente viu o Clé Miro, que já teve uma recepção muito maior, né? Foi o primeiro win deles. Outras músicas deles tipo Releveiro fez sucesso, My Pace também, ela chamou a atenção da comunidade na época, mas o grupo ainda tava batendo na trave em relação a sucesso. Eles tinham muitas oposições, muitas críticas e na Era Miro eles receberam a primeira entrada no Chart o primeiro win deles, que eles choram Oito minutos, a gente chora junto quando assiste. E foi o começo do nome Stray Kids no K-pop. Em seguida, eles lançaram a era mais polêmica deles, que foi Side Effects e *Hello que é o álbum mais experimental deles. E, assim, muita gente não gosta dessa música, não gosta dessa era, porque... É uma sonoridade nova para o K-pop, eles trabalham um som realmente novo. A música não foi bem nos charts, eles não ganharam wins. E depois o sucesso de Miro, parece que foi mais uma bola fora deles. que Eles estavam batendo na trave mais uma vez bateu fora. Apesar de que Side Effects e no Injustiçado, que se você não gosta, você que não entendeu o conceito. Mas... Enfim, eles tiveram momentos que não foram fáceis e não foi rápido para eles colocarem o nome deles na indústria. Depois eles tiveram o Levanter, que eles também ganharam o Win, mas foi uma era muito difícil para eles, porque teve a saída de um membro. Eles estavam tentando seguir em frente, foi uma época difícil para o Fendon, claramente muito difícil para eles, mas após isso, eu diria que eles renasceram. Aí em 2020 eles lançaram a abertura de Tower of Gods, que fez eles terem uma visibilidade no Japão, é, na comunidade fora do K-pop, lançaram as mixtapes dele. E, há um ano atrás, eles lançaram, então, o comeback que validou o trabalho deles, onde eles fizeram o gol que eles estavam tentando há tanto tempo com o que foi um dos comebacks mais memoráveis do ano passado, de 2020, que colocou eles definitivamente no mapa do K-pop e eu diria que foi um divisor de águas para o Stray Kids em termos de carreira assim o Stray Kids está onde está hoje com a validação que God's Minu deu para eles
1: sobre os álbuns, assim, as músicas lançadas na carreira eu acho que sempre foi um, um grupo que tem sua zona de conforto tem a sua, para dizer parte musical que faz de fato sucesso mas eles nunca perdem a chance de experimentar algo novo, de tentar algo diferente e como você falou no, no Clare 2 Yellowwood, tem side effects é um algo para mim totalmente experimental e tem side effects que é uma title que é diferente de todas as outras dele é um conceito bem diferente, as pessoas não gostam muito desse conceito no hip hop tem poucas músicas assim se não me engano tem um vídeo salvo sobre isso, mas são poucos exemplos, mas eles botaram a cara tapa, tentaram, tanto que nesse álbum tem essa música TMT, que também é um pouco diferente do padrão, e quatro mixtapes, então é uma coisa mais conceitual, mais fora do comum para eles e pro K-pop. É meio que tá na zona de conforto deles porque eles sempre se reinventaram, sempre mostraram coisas, tentaram várias coisas, desde o T-Rat, antes do debut, eles sempre experimentavam, sempre tentavam coisas assim, mas o K-pop no geral foi uma coisa que foi diferença de tudo que aconteceu. Tanto é que, até hoje, muitas, muitas pessoas não gostam de TEDx, apesar tá? de achar a música muito incrível. E o God menu foi aquele divisor de águas total, que não só mudou o sua equipe, mas que mudou a forma que a indústria e a forma como o público reagia ao K-pop, principalmente na quarta geração. Eu acho que, óbvio que o divisor foi aquela questão de 2013, 2018, do K-pop bombando internacionalmente, mas, principalmente em 2020, com God Melo e as outras músicas posteriores que tem uma certa influência dessa música, foi aquele momento que a quarta geração falou, ó, oh, a gente chegou, a gente está aqui para mostrar serviço. Eles quebraram o portão da quarta geração e meio que tornou ela visível para as pessoas que estavam ainda nessa transição de terceira para quarta. Os grupos que vieram fazendo comeback depois disso teve, tiveram muito mais visibilidade porque ah. o K-pop já estava tendo essa visão para a quarta geração. It's, The Idol, it is, etc, etc, etc. Para mim, além de mudar a carreira deles, eles conseguiram mudar o K-pop de certa forma para dar esse baque assim mostrar que eles têm de bom para E
0: geraram tendência. Eu estava falando com o Bruno hoje de outros comebacks que estavam tendo recentemente Com um conceito de sabor De comida, bebida Então eu fico muito orgulhosa também De saber que o Stray Kids começou essa tendência No K-pop Dá aquela sensação de tipo Ai, foram meus filhos que fizeram <risos> Sabe? Mas God's diminuiu assim Eu já tava no fandom Eu entrei na época que eles lançaram A abertura de Tower of God e só quem tava no fandom que viveu sabe o surto que foi quando lançou God's Minute. Foi quando o Yudin apareceu com cabelo loiro, comprido pela primeira vez. O lino, ruivo. Yudin de cabelo roxo. Aquele tu, tu 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 Cooking like a chef. Meu, assim, era tanta coisa nova. E tanta coisa boa que tava acontecendo naquele comeback. Que, tipo, foi um marco, assim, pro fandom, um marco pro grupo. E... Eu fico muito feliz de ter vivido essa época. Quem de vocês também já era do fandom na época de God's Menor?
2: Não, eu via por fora, mas eu não me considerava do fandom, não. Mas, com certeza, quando você apresenta, tipo assim, K-pop para é, pessoas que não gostam, não curtem, eu acho que é uma boa entrada para quem quer entrar nesse meio. Ok, aí tem que tomar cuidado, porque se entrar, é capaz de não sair nunca mais, tipo... A gente.
0: É engraçado porque Existem músicas Que a gente diz que definem uma geração né? Tipo, se eu fosse colocar algumas Músicas que são da terceira geração Eu colocaria é, Grow Do EXO, colocaria Tear Up do Twice Bloody Sweet Tears do BTS Assim, da segunda geração Eu colocaria Gido Do Shinoshide Do Girl Generation então, você tem músicas. Aí, se eu fosse colocar, tipo, uma das músicas que define a quarta geração do K-pop, com certeza, God's Menu teria nessa lista. Se no futuro eu quiser mostrar pra alguém o que é a quarta geração do K-pop, o que foi a quarta geração, essa vai ser uma das músicas que eu vou mostrar. Aí, depois, a gente teve Backdoor. Digo que Backdoor colheu os frutos do sucesso de God's Menu. As vendas deles aumentaram absurdamente, as views... Os fãs no mundo todo, assim, se você tá ouvindo esse podcast você era Stay desde o debut, eu não sei como era, mas devia ser tudo mato, deve ter sido uma mudança significativa. E é isso, depois eles foram crescendo na China, que é um mercado que eles não começaram a promover, mas começaram a crescer, foram crescendo no Ocidente, no Japão, e estão colocando o nome deles. E a gente pode ver isso no Kingdom quando a gente viu que foi um programa que teve a participação global, né? Como o Stray Kids, eles conseguiram ver e a gente conseguiu ter uma ideia de onde eles estão atualmente na carreira deles. Da força que eles têm no mercado global do K-pop. Uhum. É
2: isso ponto positivo também, né? Que abriu também muitas portas dentro do mercado asiático, né? Eu acho que era o ponto principal da entrada deles no Kingdom. É porque já tem uma carreira internacional, né? já tem esse reconhecimento internacional, mas faltava o reconhecimento da própria Coreia deles, né? Então acho que uma oportunidade boa deles mostrarem a essência deles, né? Tanto na dança quanto na produção, né? Quem são eles de verdade. Então, acho que o Kingdom também foi bem positivo nesse quesito pra eles na Coreia.
0: No Kingdom, teve uns resultados quando lançou a música. No chart, a gente vê que tem aumentado o Kindle coreano, mas quando lançar a música nova, especialmente quando lançar a comeback, a gente vai ver o resultado do Kingdom pro Stray Kids, estou bem curiosa para ver e eu diria que não é que eles são flop na Coreia mas a Coreia ainda tá digerindo o que é Stray Kids e quando digerir, assim, é o mercado que falta para eles, claro, eles ainda tem muito que crescer, mas nos outros mercados eles já se colocaram e só estão crescendo, e ali no mercado coreano é onde eles ainda estão colocando o nome deles, e acho que quando firmar, assim, só vai
2: sim, né? Não... Não, os, os frutos já, já estão aí, infelizmente ainda não na Coreia, né? Tem agora né, o lançamento das roupas deles que esgotaram, né? Tá no Japão, própria linha de maquiagem, né? Que também faz tá sucesso também, mas que talvez não esteja sabendo trabalhar corretamente por outras questões. Virando a Coreia, eu acho que dentro daquela região, acho que está indo muito bem. Já tá conta sabendo trabalhar bem.
1: Para mim, antes de gosto menu. E aqui só tava tipo um pouquinho, um pouquinho para estourar. Com o Gwen estourou. E durante o quinto eu falei: para mim, o Chiquis ganhar vai ser a tira que faltava para ser um sucesso absoluto. E eu acho que esses frutos vão ser colhidos no próximo comeback. Eu tô bastante ansioso. Nem a questão de qualidade, porque eu já espero a qualidade, como sempre, que ele sempre apresenta pra gente. Mas das respostas da também das pessoas, até, abre aspas, estéis oprimidos que ficavam na dele e tal, vão. Sentir mais confortáveis para falar, pessoas novas no fandom, a própria Coreia, que não tem como negar a visibilidade que eles têm agora. Então, acho que o um futuro é bem promissor e eu acho que eles vão colher muito bem. Eles plantaram muito bem, cuidaram muito bem, só vão colher do bom do melhor agora.
0: Para mim, o que diferencia o Stray Kids, que é o que fez eu me apaixonar por eles, que me conquistou como fã, eu acho eles muito autênticos. Como pessoas, como produtores musicais, eu vejo muita... Verdade no que eles produzem Paixão que eles têm por produzir música Nas letras que eles fazem A forma que eles se relacionam com o K-pop Que eles são com as pessoas Como eles se mostram que Eles são pessoas falhas Eles são pessoas com qualidades Defeitos Pessoas reais Pessoas que buscam se comunicar com as pautas globais Mesmo a maioria ali Tendo crescido num contexto Como homens coreanos Que a gente sabe que é uma sociedade conservadora eles buscam conhecer as pautas globais de gênero, de causas raciais, de discussões que tem para se comunicar com o fandom deles. E eles erram, eles pedem desculpas e buscam melhorar. Então, eu acho que o diferencial neles, para mim, é isso. É essa verdade que eles passam. Qual vocês acham que é o diferencial do stray Kids que fez vocês se tornarem fãs? Que vocês acham que diferencia eles nesse mercado louco?
2: eu acho que é porque eles são um grupo singular mesmo. São eles que produzem, são eles que compõem, são eles que criam a dança, né? Não, não tem uma influência externa dentro do Stray Kids, né? Tanto que você vê é, que eles criaram esse conceito único, como você tinha dito anteriormente. Eu não, não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que eles mostram isso. Eu acho que cada um cria um conceito do que é o Stray Kids, né? Mas eu acho que a identificação também tá por conta porque eles querem estar próximos dos fãs, né? Depois esse compromisso do Chan que ele tem de fazer uma live toda semana para se comunicar, para conversar com as pessoas ao redor do mundo, eu acho que isso também traz uma certa identificação e conforto para quem consome. Então também já é um ponto positivo que eles têm com relação ao público.
1: Da minha parte, eu lembro que eu já conhecia o grupo, tipo, de longe, assim, por causa de um anúncio do YouTube, eu acho, que mostrava side effects, inclusive foi side effects, curioso, que, apesar de ser uma de diferente, eu achei bom. Eu falei, caramba, grupo bom. Assim, eu perguntei pra quem conhecia na época, pesquisei um pouco, mas não só conhecia de longe, não procurei atrás. Mas eu já achava muito bom o que eu tinha pesquisado, porque era uma coisa diferente, uma coisa autêntica, e dava pra ver que o grupo era tão pegado com a música o quanto a gente é. Foi entre Mirror e God's Menu, eu comecei a procurar mais, eu comecei a me interessar mais, eu falei, caramba, uma sonoridade diferente, tem uma pegada de música eletrônica, um EDM, tem outras músicas com um pouco de rock de fundo, foi uma sonoridade bem diferente, uma coisa bem única, eu procurei mais, assisti mais, vi o God me apaixonei. Só por isso que já teria ficado tanto grupo, já gostava bastante, já contava bastante, mas como eu tenho o costume de procurar bastante o antes e o durante no grupo eu sempre procurei como era a relação deles com a música com o Fendom com as outras coisas e eu fiquei maravilhado a entrega que eles têm com o Fendom o Bang Chan fazendo live semanalmente as relações diretas eles são totalmente sinceros como pessoas e como artistas dá pra você perceber o esforço que eles colocam na música eles se lá os álbums tem no mínimo cinco músicas seis músicas e todas são eles que fazem a maioria das músicas sem MV que foi uma coisa que para mim quebrou, assim, paradigmas. E, por exemplo, na época, eu acompanhava bastante Twice, Blackpink e Sim. E sempre foi a Taito Doar se tinha um upside assim... E se tinha um upside às vezes... Tinha uma coreografia diferente... Mas eu olhava para a era conteúdo, conteúdo, conteúdo... Era MV isso, MV aquilo... Às vezes eu parava para pensar... Calma, isso é title, isso é upside... Tem muito clipe, tem muita música... E eu achei isso incrível... Além deles fazerem todo o trabalho do zero... Eles colocam esforço além do necessário... Por assim dizer... Eles vão fazer MV... Vão fazer coreografia... Pra músicas que... Às vezes eles nem promovem... Mas eles fazem isso para entregar pro fã, Mostram o quão apaixonados eles são pelas músicas... eu fiquei maravilhado com isso... Isso se mantém até hoje... Você tem B-Side, que tem MV... E até hoje eles colocam esforço... Eles são bem sinceros... No Kingdom eles sempre mostraram... Essa relação com o fandom... O bangchan mesmo na semana que não foi tão bem, que teve problema de vocal, que teve problema. Com a apresentação em si, ele foi lá, reagiu no, na live dele, e comentou sobre. Sempre se manteve sincero, ele nunca tentava esconder nada assim do Blue Eu acho isso incrível.
2: Ah não, além dos mimos, né? Porque você falou do Bubble, né? Que Félix você... recomenda música, né? As pessoas mais ativas, né? Do Bubble, que tem o Felix, o, o Minho, mais o que eles são bem mais ativos, né? Mas a gente sempre tem também a questão do das outras músicas, né? Tem o, tanto os records quanto os players também, né? Eles sempre eles sempre estão trazendo conteúdo pra gente, né? Pra gente não deixar de se apegar, né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem positivo, assim. É, enquanto tem gente que não lança nada, eles estão fazendo coisas, trazendo coisas pra gente, pra gente continuar consumindo, mesmo que não seja algo oficial Stray Kids, mas que seja de uma autoria individual deles. Eu então, acho que isso também é interessante pra até quem se identifica pra cada membro. Então, isso também acaba sendo interessante ponto positivo para eles. Que a relação Stray Kids e Stays é
0: uma das relações mais diferenciadas que eu vejo no K-pop. Eu vejo que eles é como se fossem um só. É como se a gente fosse uma extensão do grupo. Eu acho que justamente por ser um grupo que tudo que eles conquistam e a gente conquista é tudo com muito trabalho. Tipo, a gente sua muito para poder ajudar eles nas conquistas. Então, isso faz a gente se apegar muito com eles. A gente vê eles trabalhando muito e a gente também trabalha para poder fazer eles se sentirem reconhecidos. O Xan está sempre conversando com a gente nas lives. Os meninos estão sempre postando fotos. Eles buscam fazer lives com bastante frequência no Bubble, então eles são muito presentes, eles fazem muitos vlogs também para mostrar um pouco mais da vida deles, são muito honestos e eu acho que eles estão criando uma relação muito forte. Eles são parte da nossa vida e a gente é parte da vida deles também.
1: uma coisa que eu queria adicionar, acho que a última coisa que me vem em mente aqui, e é a influência que além de, óbvio, de generalizar que eles têm influência toda no K-pop, essa questão de estilo de geração é a Aspas, mudança que eles conseguem causar na própria empresa. Parece o estranho da forma que eu falar por ser assim, um pouco parcial em relação ao IP, mas por falar, nossa, que ele é muito rígido, que ele é isso, que ele é inovado, é assim. E tipo, ele não é totalmente rígido, ele não é totalmente inovado, ele não quer acabar com a vida da pessoa, mas ele quer uma questão de qualidade, ele quer trazer um produto bom, só que ele sempre se manteve entre essa relação de produto, do e entrega, ele sempre estava no intermédio. Só que, a partir de Street Kids, que ele deu essa liberdade, você consegue ver essa liberdade fluindo entre a empresa, o último álbum de Twice, o Taste of Love, tirando a title que ele escreveu, as outras músicas, as besides, são todas feitas por membros, as letras, os estilos de grupo vão variando, o e o Comeback, em The Morning, tem uma pegada diferente, tem um, uma leitura de música diferente, que puxa um pouco do Street Kids, da questão do rap, um pouco de trap que tá vindo dessa quarta geração, que eles conseguem, não só a title, a website, eu tenho essa visão, o um palpite meu, que eles conseguem influenciar bastante dentro daquela empresa. Além do que, tem o um Bang Chan que, se na minha visão alguém fosse substituir o GYP naquela empresa como uma questão de imagem, seria o Bang Chan, ou a Jihoo, ou os dois juntos, então ele meio que tá confortável em falar, em conversar, tem até vídeo do, deles estudando toca aqui de ombro de OIP, o Ban Tian. Ele é amigo da Sana, das garotas do Twice, tem relação com as meninas do Witsi. Então eles sempre tem essa troca. Eles têm muito a oferecer e eles conseguem oferecer. E a empresa consegue devolver isso da forma musical e da forma de entretenimento. E você consegue ver mais liberdade para o Twice, uma coisa mais diferente, uma coisa mais única que o Twice tem deles, do grupo que estão sendo apresentado, que estão deixando você exposto. It se mudando um pouco de conceito, indo para o um lado mais artístico, que elas aparentam gostar, a parte mais do rap. E eu acho que é uma coisa que provém dessa liberdade que esse fake teve. E viu que dá sucesso, e viu que dá certo, eles têm confiança, eles só deixam acontecer. Itsy,
0: mesmo que musicalmente elas ainda não tenham uma independência, né? Mas quando elas lançaram aquela carta... Tipo, pros mits Que elas falam Das inseguranças dela Cara, aquilo eu pensei Meu, isso é muito uma coisa Que o Stray Kids faria também
1: E foi uma coisa Que eu também pensei Além dessa carta Foi a música Que elas fizeram pros é Uma das melhores músicas Que ela tem que É Mitzi e o Nome. E eu só consigo lembrar Da música You Can Stay Eles sempre falam Que as músicas São pra audiência São pro fã, Mas tem aquelas músicas Em específico Que tocam o seu coração E por exemplo, o Twice tem um ano Million, que foi uma música que tá desde o debut, que tá há muito tempo, que significa muito pra gente. E se depois dessa relação direta que o Sweet Kids tem com o fandom, elas também foram buscar isso. Tem aquela carta sincera, elas sempre fazem lives sendo sinceras, sendo abertas, e tem a música. E eu acho que tem um certo pouco de influência. E aí você consegue, como você falou, dá pra... Relacionar, tipo, nossa, aquela carta, lembra? Eu faria uma coisa que os eles fariam, a música também é uma coisa que eles fariam. Dá pra essa liberdade não artística, mas pessoal também, como pessoa.
0: E. É isso, esse podcast a gente gravou com muito carinho, porque realmente é um grupo que a gente gosta muito, eu sou muito feliz por ser Stay, eles têm feito de mim uma pessoa melhor, porque ver que eles buscam ser pessoas melhores é um incentivo para mim também, eu me sinto muito acolhida por eles, eu realmente desejo muito sucesso para os meninos, que eles possam realizar... Os sonhos deles, que eles conquistem o reconhecimento que eles merecem nessa indústria. E é isso que eu queria falar dos reis do palco, um dos líderes da quarta geração. E esse grupo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E se você não é Stay e quer vir, seja bem-vindo. Eles são meninos muito bons de acompanhar. Às vezes o feno não é meio surtado, não vou mentir, mas os meninos são maravilhosos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que ficam, e é isso, Deem stream no Stray Kids, Deem stream no Twitch também, se quiserem, completando aqui o outro grupo. <risos> e, obrigada Dani, obrigada Bruno pela participação, por compartilharem comigo nesse podcast.
1: Obrigado por me chamar, é sempre bom estar aqui, sempre bom conversar. Desculpa se eu do Bruno de Percurso falei mal, fui mal interpretado por alguém mas é tá isso, valeu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: Eu que agradeço, desculpa qualquer erro de informação, é meu primeiro podcast, eu fiquei bem nervosa, sei que eu errei algumas coisas, mas faz parte.
0: E se você já escuta o Bolsa Nerd, os K bolsas deem uma olhada nos outros podcasts que a gente tem, a gente tem alguns de cultura nerd, outros de K-pop, tem o nosso blog do Bolsa Nerd também, a gente... Tem algumas coisas de cultura coreana, de cultura nerd em geral, quadrinhos também. Então, se você tiver interesse, acompanha a gente. Tchau, tchau.